1: Hej Sverige! Så säger man en sak innan valet. Så säger man en sak också efter valet.
2: Fler som dör av kyla i världen än, än av värme. Vad,
1: vad,
0: vad, 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 vad är det för dag idag? Det är onsdag, klockan är 18 och du
1: lyssnar på Sen här på Studentradion 98,9. Högaktuella politiska händelser diskuteras, veckans politiska utspel dissekeras och politikens spel
2: spelas. Men snodde ju hennes lukkik. Ja, Absolut. det man göra. Mer egenproducerad grön öl, el. Ja, ah, jag glömde slipsen idag.
1: Välkomna till veckans avsnitt av Senlunch med PK. Jag heter Freja och med mig i studion <här> har jag Jossan, hej. Ellen Hello. och veckans gäst Fredrika. Hej. hej. Välkommen in Välkommen studion. till
3: studion, det är så kul att ha dig här.
1: Verkligen. Tack. Väldigt
0: kul att vara här med er. Så oh, himla kul, det här är första avsnittet Bara tjejer tror jag.
3: Ah, jag
1: tror också det.
3: Mm. Ja, jag tyckte väl att det var extra bra stämning här. Eller hur? Ja, mm. jag
1: kände det. Och vår första ressegäst. Väldigt roligt.
3: Ja, nu har du high pressure.
1: Yeah. Mm. Ressegäst, Freja, du är ju Just det. Jag är ju alltid. Men du är alltid. resse med ansvar. Ja, <laughs> ah, exakt. <laughs> eh, jag tänker att vi drar igång det här avsnittet eh, med en gång. och... Vi börjar snakka om lite veckans nyheter. Eh, Jossan, vad har du på G?
0: Ja, men det har ju kommit att högsta domstolen sänker straff efter påskupploppet i Örebro. Eh, och de delar hovrättens bedömning och dömer två personer för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Däremot sänker de fängelsestraffen för båda männen. Eh, så det är ju prejudicerande. Hörde jag Leif G.V. säga i morse på nyhetsmorgon? Fint ord. <laughs> Visst. Så ja. Ja, det, det var det.
1: Det var det. <laughs> det, det. Okej, okay, Ellen.
3: Eh, ja, eh, trafikverket har gått ut med en varning för djur nära vägbanan på väg 180 mellan Borås och Allingsås. Och det är inte vilket djur som helst, utan det är minigrisen Billy som har sprungit iväg. Men han är rädd för, för främlingar. Man ska inte försöka fånga honom. Man ska väl bara. Se till att inte köra på honom, det är väl det.
1: Varför är det så jävla roligt när djur heter Billy? Det heter för sig min hund också. Det kanske var därför <laughs> jag tänkte det. Men det är ett bra namn.
2: <laughs> ja, det är ett fint namn. Du Risen sa Billy. också att vad var det, den, de hade gått ut med information att man inte heller skulle ropa på Billy för att han linnade, Nej, han lyssnade, han, lyssnade,
3: när... han lyssnade till Billy. Han lyssnade han till bra på uh.
2: sitt namn. För grisar är ju också väldigt intelligenta djur. Ja, det får vi inte glömma. Djur. Ja, exakt. Har. Grisexperterna. Just det. Alltså,
1: grisexperten, vad har du för nyheter den veckan?
2: Ja, jag tänkte så. Vad har vi för nya chefer i vårt samhälle?
1: Just det.
2: Eh, och därav googlade jag ny chef för att se vad som kom fram.
1: Vem som är ny chef? Vem, som är, ny vem chef? är den nya
2: chefen i Sverige? Snälla, vem är det
1: som bestämde på det här stället.
2: Ja, och då tänker man kanske att det är lite myndigheter som kommer komma när man skriver in då ny chef. Ja. men det som toppade söklistan under ny chef var ny chef för eh, Östhammars kommun. Det var då över sök eh, sökordet ny chef Noah. Eh, och då kan jag bara meddela att den nya chefen för Östhammars kommun inom området utveckling är Simon Coleman.
1: Kul! Med bra. Grattis Simon!
2: Som går då vidare från Heby kommun efter 4,5 år. Oj, okay, det är bra. Han wow. rör
1: sig lokalt. Ja. Min nyhet är att statskontoret regeringens antikorruptionsmyndighet har fått kritik efter att det har kommit fram att generaldirektörerna har handplockat en tidigare kollega till ett högt chefsjobb. Vi ska nu avhandla lite mm, interna intriger i Moderata ungdomsförbundet. Och eh, det är ju för att det har ju kommit upp till ytan nu lite igen. Eh, men då blev jag varsam att alla inte vet om att det liksom har varit falangstrider i Moderaterna sedan tidigt 00-tal, till och med innan det. Men vi håller oss på 2000-talet. Eh, så jag tänkte bara försöka förklara nu. Eh, för den som vill bli ännu mer insatt så kan man lyssna på diverse politikpoddar. Bland annat SVDS politikpodd, avsnitt Pojkarna och flickorna. För det är så de här falangerna heter. Ni skrattar, pojkarna och flickorna, det är så de heter. Um, och det började egentligen med ett kompisgäng som äh, äh, blev osams med varandra. Och bilda de här falangerna. Alltså, det känns typ
0: som att man lyssnar på en ljudbok.
1: Ja. <laughs> ah, jag, jag blev helt fast i. Ja, bara, åh oh, nu. Vi satt på en <laughs> podd. Jag <laughs> <laughs> önskar att det var lika målande. Alltså frontfiguren för pojkarna det är Niklas Wikman. Och han var ordförande för Muffe under 00-talet. 06-2010. till eh, eh, ja, Vi behöver egentligen inte gå in så mycket på den delen egentligen. Det som hände under Niklas Wikman var att de här man, man startade två läger i MUF och med tiden så kom ju de här MUF-medlemmarna att växa upp och bli del av Moderaterna. Och då är man ju lite oense kring hur viktiga de här förlangarna har varit i Moderaterna efter det här. Men när det handlar om olika maktstrider inom Moderaterna, vem som ska bli ny partiledare och så vidare, så är det många röster som liksom tar upp det, att men nu är det vi, pojkarna som styr det här och så vidare. Eh, Medan andra menar att nej, det finns inga tydliga falanger längre, det där är glömt sedan länge. Det beror typ, alltså enligt min bild <hör> så beror det lite på vilken sida man har varit på, liksom historiskt också, och om man är ny och vissa, det finns ju de som inte är med i någonting alls, men Vissa menar att de här i alla fall spelar roll eh, eller att det typ är Vykmans sida som finns kvar som är mot resten och att Vykmans vill ha inflytande och bla bla bla. Alltså ni hör ju, det låter ju som en reality show liksom. Vet man vem Ulf Kristersson tillhör? Eller vilken sida? Alltså, oh han är ju oberoende idag va? Ja, Annars hade såklart. Han, ja. Men alltså, det finns jättemycket att gråta i på 90-talet mm. mellan Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson. Men det är ganska svårt. Alltså, då var liksom liberalism mot konservatism och då var ju Ulf liberalen. Um, men bland annat så tar ju Anna Kinberg Batra upp det här i sin bok att Vykman var väldigt inblandad i hennes avsättning. För hon var ju del av flickorna då då. Eh, och är för är del av pojkarna. Sen är ju han problematisk på alla sätt och vis enligt Moderata partiet. Så jag vet inte hur mycket man kan säga att det har med sakerna att göra. Men jag skulle vilja berätta lite för er om några eh, ministrar idag. Som eh, man ändå kan kategorisera in i de här falangerna. För det tycker jag är lite roligt. Men alltså du säger falanger. Är det typ som olika kompisgäng som ja. brottas om att ta över moderaterna? Ja. Och, Eller hur ska och, man och det är pojkarna och flickorna? Precis. Från början var det ju om muff och nu är det väl liksom vilken riktning partiet ska ta lite grann. Okay. Om man nu kan säga att det fortfarande är så... Ja, det återstår ju att se. Eh, men sidan eh, har vi Carl-Oscar Bolin, civilminister. Självaste Niklas Vikman, finansmarknad. Och på andra sidan har vi Johan Fars Forssell, bistånd och utrikeshandel. Maria Malmö Stenegard, Migration. Och nu ska vi snart återkomma till varför det här är relevant idag. Okej, åter till Moderata ungdomsförbundet. Och Jag skulle vilja berätta också att, eller varför jag tycker att det är väldigt intressant det här med MUFF är ju också för att de har väldigt stort eh, inflytande. Alltså de, eller ordförande i MUFF sitter med i partistyrelsen. Och eh, de står för typ 30-40% av alla medlemmar i Moderaterna. Ehm, ja, och de har stort inflytande på partistamman och så vidare. Ehm, men om vi <coughs> funderar på vad som händer idag så kom det förra veckan ut... Eller nej, jag ska börja så här. Douglas Thor valdes till ny MUF-ordförande i november. Eh, efter Matilda Ekeblad. Och de, om man vill så kan man säga att... Douglas Thore, del av vikman falangen eh, pojkarna. Han hade kanske inte sagt det själv, men eh, folk säger det om honom. Eh, och eh, han eh, har ju varit i blåsväder nu senaste veckan– –för att det har kommit fram att han försökte kuppa eh, en, eh, di en distriktstämma– –i Jämtland för Moderata ungdomsförbundet. Då. Där han ska ha startat en chatt med medlemmar och döpt den till Operation Jämtland. Och ja, men liksom försökt ha en plan på hur de skulle få in, eh, eller rösta fram en annan ordförande helt enkelt. Än den dåvarande sittande som valberedningen hade presenterat. Och i, eh, de skulle gå med i sista sekund och eh, de skulle inte behöva betala sin medlemsavgift själva. För det skulle Douglas göra åt dem. Eh, och hela det här kuppförsöket misslyckades sen, eh, för att det visade sig att man var tvungen att eh, ha varit medlem sex veckor innan stämman tog plats. Det är också
2: ett så slarvigt misstag att göra Eller om man du? skapar den här operationen. Också bedämner en vid en operation.
1: Han har kanske liksom inte så hög militärgrad som han önskar. Nej. Har han gjort lumpen? Nej, jag ska Nej. släppa det. Men alltså, han, det var också ett alltså, fantalt nederlag. Alltså, 33 röster för, alltså, för gamla ordförande som blev omvald mot tolv röster. Ja, ah, det gick ju inte bra.
0: Nej. Det gick fan, inte bra. var pinsamt också. Att ah. där har antagit tagit dit en massa folk och så får de inte rösta och så ska han liksom förklara vad de gör här typ.
1: Verkligen. Och så frågar folk TV4 honom, Expressen så här. vad, vad var det du höll på med egentligen? Han bara, nej. <laughs> Nä, så jag kan inte kommentera det där. <laughs> Vadå? För <laughs> att det upp så hårt. Men hade inte den så... här
3: lilla gruppchatten också kommit ut? Jag tror jag läste mm. några kommentarer som var att det kommer vara så pinsamt för honom. Ha, ha, ha.
1: Ja just det, jo, precis för att de hade frågat eller han före detta ordförande då hade pratat med den här gruppen eh, och då var de så här, men gud vad ska vi säga till honom? Liksom. Och då svarade Douglas ah, säg att han kan bli vice ordförande eh, och liksom hon skrattat och mm. sagt, det kommer eh, göra ont och sådär. Och eh, nu i efterhand har han ju varit så här: ja så kanske man inte ska bete sig som muffordförande. Och det tänker jag Eh, nej, speciellt inte då. Det som jag började med att säga nu, att man har väldigt stort inflytande i Moderaterna eh, mm. som ordförande. Eh, och det är ju liksom muta det här att eh, erbjuda att eh, betala deras medlemsavgifter och till och med resor eventuellt. Jag tror bara jag har läst om medlemsavgifterna, okay, ja. men jag vet inte riktigt. Eh, så att... Eh, ja, och de har också någon... Eh, Företrädare för institutet eh, mot eh, motor har också gått ut och sagt att eh, men det är ju ett brott så fort man ens har erbjudit någon pengar på det här sättet. Mm. På tal om muffordföranden så hade vi ju innan Matilda tillägger <laughs> Benjamin Dosa som gick lite på muff, eller, till val eh, till muffordförande på att man skulle begrava de här stridsyxorna som vi har talat om. Och nu, var gör Benjamin Dosa idag, Fredrika? Ja, Benjamin Dosa har tagit
2: över som ledare för Timbro. Och Timbro är en marknadsliberal tankesmedia mm. för, ja, men som ämnar binda samman och skapa en sammanhållning mellan Luff. vad blir det, Centerns ungdomparti, LUFF, SUF KDs ungdomsparti och då MUF. Ja. Ja, så, och det här var en stor del i alliansens bildande. Just att de här ungdomspartierna kunde eh, ja, men sammanstråla i Timbro. Eh, och Timbro ja, står då för en marknadsliberal tanke. marknadsliberal Men Det jag tänkte komma till var då att eh, Benjamin Dosa eh, nu eh, det har varit lite blåsväder för att en SD-profil, Denise Westerberg. –hade gått en digital en elit en utbildning på Timbro, som kallas elitkommunikatör. Eh, och det här är då första... alltså, elit. Alltså, det
0: låter som en så fruktansvärt dålig utbildning. Vad menar om mm.
2: elit? Bara att man ska vara riktigt bra på det. Man ska vara riktigt bra okay, på det kul. Eh, det här är då första gången en, S, en någon från SD, Sverigedemokraterna– har fått vara med på en utbildning som Timbro håller i. Och det här har då mötts av väldigt stark kritik från medlemmarna av Timbro speciellt de från Luff och Suff som säger att de känner sig otrygga då de hävdar att SD inte står för det här marknadsliberala, eh, marknadsliberala värderingen som Timbro ska förmedla. Benny Mendoza som då gick till val i MUF att vilja gräva ner i har då mött stark kritik för att han även här har velat integrera eller varit accepterande gentemot att SD ska vara med. Med Sten. det sagt så har han då också um, efter att Suf och Luff ställer krav på att de inte, de, de inte kommer vara med i Timbro fort, fort, fortsatt vara med i Timbro om SD har plats där så har mm. Benjamin Dosa tagit eh, Luff och Sufs parti. Och SD kommer nu i med hans och inte vara med på fler utbildningar men det är fortfarande ett väldigt stort steg att de har, få, de har fått vara med.
1: Just det, det. men de får liksom skriva för Timbro eller hur ligger det till med det där?
2: Eh, de har inte aktivt skrivit för Timbro Nej. än dock har det här konservat, ett, det de beskriver som det är Mattias Karlsson som är SDs chefsideolog har beskrivits som ett eh, konservativt manifest har Timbro mm. nu utgett för ungefär ett halvår sedan. Eh, vilket också, Benny Medosa säger, är ett sätt att kombinera eh, det eh, konservativa med det liberala.
1: Mm. Mm. Alltså det är väldigt spännande det här med ungdomspartier och tankesmedjor och allt sånt där. Ja. Och Timbro. Ja, Micke. och Timbro. Timbro Micke är ju som alltså, en dimma, men en väldigt spännande dimma. <laughs> för Tim. Oh. Nej, men jag ville faktiskt bara säga att hörde ni det nya att man inte ens säger suff? Du är lite ute Fredrika. Ah, ja. Man säger CUF. Varför ja, säger man inte? För att det var för likt. frågetecken var det nu var det var för likt. Och, jag minns inte, men jag vet
3: att man inte att suff, eller jag sa suff någon gång och hon bara nej, var det någon som var medlem där? Man säger inte så. Fan, vi måste <laughs> kolla upp
2: oh, sorry. det
1: här i pausen. Oj, jag Oho. hade ingen aning. I pausen så har vi listat ut att SUF står för syndik Syndikalisternas ungdomsförbund. Eh, absolut inte Centerpartiets ungdomsförbund. Fredrika. Eh, <laughs> Men någonting vem som... säger att jag inte menade. <laughs> <laughs> eh, på tal om Centern de gillar ju eh, att vara ute i naturen. <laughs> eh, ja,
3: ska jag ska prata om naturen, klimatet. Det. Den ständiga mm, frågan. Jag har ju kommit fram nu att eh, den här eh, klimatmodellen som till exempel FN använder för att eh, men, beräkna allt som händer i Arktis och isar som smälter, den mm. är fel. Men nej. Ja, ah, det är tråkigt. Eh, Tydligen, det var på Göteborgs universitet som de har eh, delvis eh, forskat om detta. Mm. Eh, ishaven kommer att varmas upp snabbare än beräknat. Tråkigt. Mm. Det handlar om att, eh, att vattnet... Som inte var illa nog. Ja, men vad var det? Jag, jag lyssnade någonstans att det var de som var mest pessimistiska forskarna. De var så här, oh, vi har ingen haft sig som tio år. Mm. Så det är ju lite tråkigt. Um, men det som är då är att vattnet från Atlanten är varmare än vad man har beräknat innan. Mm. Mm. Och att, som jag uppfattade, att värmen var högre upp i vattnet också så att isen smälter snabbare underifrån mm. Mm. än vad de har räknat innan.
1: Ah, okay.
3: Och sen var det också i princip... Att alla mätningar som har gjorts har alltid gjorts i augusti. Mm. Så då var, de, eller, de har jämfört här lite med att om det är som att vi skulle räkna medel, temperatur eller så för Sverige i världen, eller ja, mm. bara i augusti. Det säger inte jättemycket om resten av, Nej, av året.
1: Hmm. Men ja, oh fan, jag höll på att säga något jättedumt. Jag säger ändå, alltså jättejobbigt att vara forskare. Alltså, också alla de här sakerna som man inte kan beräkna. Det ju, man kan ju inte veta innan det har hänt, obviously, eh, Hur klimatförändringarna kommer alltså, påverka sen resultatet. Alltså, eller vad ska man säga? Påverka det man tänker att det man mäter på i framtiden. Mm. Det, det är ju så många variabler som. Kan förändras helt. Liksom.
2: Ja. Men när vi säger tio år inga havsisar. Då, den första bilden jag får upp i huvudet är de här vågorna och också. De här, för att visa förståelse för hyda havsnivåer, så har Just någon sagt det. typ frihetsgudinnan och så här. tre meter upp så kommer hon vara täckt i knäna. Alltså, mm. Men vad inga havsisar, vad det
1: är på tio år. Ja, det går ju inte att ta in. Det går ju mm. inte att ta in. nej ja, Det är obehagligt. Ja, äh...
0: men det var pessimisterna. Det var, pessim det var pessimisterna. och optimisterna?
3: Ja, alltså klimatförnekarna.
1: Att modellen stämmer. <laughs> nej, nej. <laughs> <laughs> inte du. Alla
3: är nog överens. Eller de här verkar vara överens om att det, det är fel.
2: Och de har ingen ny modell att bidra med utan bara att den här inte stämmer. Ja, men de har ju jag...
3: gjort, de har ju tagit gjort en ny beräkning och jämfört den med alla andra äldre beräkningar. Okay. Alltså de, det verkar vara en jätte, jättestor studie där. Uh, Men, uh. Uh, lite Men, obehagligt. Alltså, om tio år, det är så himla
0: nära. Det är om man tänker nära. så här åt andra hållet, för tio år sedan 2013 gick uh, i sjuan. Uh, liksom. uh, uh, det, var det är inte uh. så jävla långt.
1: Men ja, alltså det jag... Är... Undrar, alltså det här de som då säger att det är felberäknat, alla de säger att den är för optimistiskt räknad på också.
3: Ja, precis. Så. Att det, det är för optimistiskt. Det kommer smälta mycket snabbare.
0: Alltså det är ju lite på temat, men jag såg, återigen refererade jag till morgon, men det var så här mm. ett reportage, kanske var SVT, eh, från Spanien. Och de har ju haft värmebölja och så här slagit hur många rekord som helst nu i helgen för mars månad. Och då var också så här, alltså apropå att vara lite från världsfrånvänd när det kommer till det här. Då gick de runt på stranden och intervjuade folk och typ så här, ja vad tycker du om det här? Och de bara, det är så härligt att man kan ligga i bikini. Jag brukar inte få färg förrän i maj. De bara, ja ah, har du några andra tankar? Nej, nej jag tycker alltid att det ska vara så här. Nej. Ja, men det är ju, det är ju mörkt. Men det är man mörkt. får skratta åt det
3: också. Det är mörkt. Och men... det, det är även rekordhetta i Indien och mm. Centralasien. Eh, och eh, alltså sen när de började med de här mätningarna om temperatur 1901 tror jag det var. Det har inte varit en så här varm februari. Mm. Någonsin, vad de har mätt i alla fall. Eh, och det förväntas bara bli varmare till sommaren. Så det, det är lite problematiskt. Mm. Eh, speciellt när det är, i, alltså det är länder där många... Av de fattigare jobbar utomhus. Eh, och absolut inte har råd att missa arbete Nej. eller inkomst.
0: Nej, och jag tänker också, alltså en annan grej jag tänker på. För att det känns som att våra, eller uppenbarligen så kommer ju olika platser på jorden drabbas på olika sätt. Mm. Men det känns som att våra vintrar har blivit lite förslutna. För mm. nu är det mars och vi har haft snö och minusgrader mm. jättelänge Och vi hade typ inte det i.
3: Ja, men för förra året också då snöade det i början av april.
0: Ja, Nej, det var bara en... En
1: rengissning. Mm. Ja, alltså om det hade varit värmerekord här i Sverige så hade ju vi svenskar alltså reglerat på exakt samma sätt som det här nyhetsinslaget i Spanien. Åh, mm. oh, vilja...
3: uteserveringar! Wow, vad exakt. mysigt! Mm, det är så, ja, så skönt, skönt. inte kunna
2: byta till vår jackan. Vi sa alltså, ja. det här med att det, det du nämnde om mm. ähm, äh, den här ja, forskningen som inte stämde mm. då tänker man ju lite så, okej. Okay, varför, Hur svårt kan det vara att inse att det inte det här stämmer? Men så hör man folk som ligger på stranden och glassar och så tänker man, ja, mänskligheten kanske. alltså vi körde de, vill en ja, de vill inte fatta
1: det. De vill inte fatta det. Den mm. som tog oss hit, mänskligheten. Ja. Ja, det var faktiskt ganska
2: självklart just. staterande. Men
1: <laughs> nej, men verkligen. Det, det, alltså, anti-dumping. that keep on giving. verkligen alltså, ja. Det ja. slutar ju aldrig.
0: Verkligen.
3: Men Jossan, ja. du har ett eh, quiz. Jag
0: har Jossans ett quiz. Jossans quiz. Yes. tillbaka. Ja, precis. Ska jag, ska jag köra ett litet intro på vad quiz kommer handla om? Ja, men det tycker jag. jag. Ja. Uh, en liten teaser-trailer. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Nej, men uh, vi har ju pratat lite om skvaller och lite så här, vad händer i politikvärlden? Men jag har faktiskt gjort ett quiz om historiska politiska skandaler. Nej. Jo. Och det, mm. var, det var en hel, alltså min enda källa är Wikipedia. Och det var liksom <laughs> en
1: hel lista med olika politiska skandaler. Det är liksom bättre källa än min källa till den här pratan jag hade. <laughs> Vad är det för källa? SFD:s <laughs> politikpod. Flashback. Det är pressetik
2: att inte benämna sin källa om den vill vara anonym så det är bra. Du. Är det. det
0: är till och med olagligt till att benämna och... den om den vill vara anonym. Ja. Bra Jussa. Wow. wow. Man har läst Ja, men ska vi köra igång med skisset. då?
3: Ja, vi kom ju inte till den här fina... Jo, vi körde introduktionen. Ja, gjorde vi,
0: vi körde Jag tänkte att vi inte gjorde det, men det gjorde vi. <laughs> ja, det gjorde vi. Jag kan färska upp minnet. Det är alltså på politiska skandaler. Mm. Får vi se vad ni kan. Mm, Gud, ingenting, ja. va? Ingenting. Vi får se. Och Den första skandalen inträffade 1985. Och handlade om att Olof Palmes son Joakim Palme hade blivit antagen till Harvard och fått ett stipendium som har värt väldigt mycket pengar. Eh, men vad gällde skandalen? Vill ni ha alternativ? Jättegärna. Och då vill jag återigen påminna om att Två av de här har jag helt själv hittat på. Mm. Det är det som tar lång tid med de krisen, <laughs> Att sitta och hitta på alternativa förklaringar. Ah, ja. eh, första alternativet. Joakim Palme hade uppenbarligen inte tillräckligt bra betyg- och meriter för att få stipendium på skolan- och det pratades om att skolan hade mutats. Alternativ nummer två. Olof Palme lät universitetsledningen på Harvard- förstå att hans son väldigt gärna ville studera på Harvard- efter att Olof Palme hade hållit en föreläsning där- Uh, och en kort tid senare framkom det att Joakim hade blivit antagen som en stipendiat. och Frågan reste om stipendiet borde betraktas som ett arvode för föreläsningen som Palme hade hållit. Mm. Och alternativ nummer tre. Skandalen gällde helt enkelt att Joakim Palme inte skulle studera på ett svenskt universitet. Utan på ett dyrt amerikanskt och Palmefamiljen målades ut som en rikemansfamilj. Och inte socialdemokratiska nog.
1: Nej, jag, tror alltså, på alla. Jag,
3: jag försöker tänka vilka är det Jossan har hittat på? Men <laughs> ja. det är svårt.
0: Jättesvårt.
1: Mm. Det känns
2: också som att alla kan vara sanna samtidigt. <laughs> ja. Men jag, får, jag, får jag ta och gissa på mitten, alltså föreläsningsarvodet, det skulle vara skandal. Mm. Jag
3: tror se
1: mm. Okej, då tar jag ett. Ja. ja. Fridrika hade faktiskt rätt. Alltså, jo. Det, för jag tänkte att det var för långt och bra och fantastiskt om du hade kommit på det. Men så tänkte jag hon är kanske så bra. Ah, ja, du den.
3: Tanken slår mig också. Nu försöker hon bara sätta dit oss. Men styla. gick han på Harvard?
0: Eh, ja. Både Olof Palme och hans son på Harvard. Och då var Olof där. Ja, mm. Enligt Wikipedia-ledaren. Jävla, alltså. Jävla borgare alltså. Nej men Olof Palme var där och höll en föreläsning om på Harvard och sen så sa han typ att min son har sökt och kan väl väldigt gärna vara med. Och det slutade med att det här kom ända upp till HD och kan fick betala skatt på de här pengarna, det här stipendiet, för att det räknades som ett arvode. Äh. Är det sant? Okej. Okej. Okej, om vi ska hinna med några till frågor så mm. rusar vi, vi vidare. Eh, en lite kortare som ni kanske har bättre koll på. Gejeraffären affären skakade i Sverige på 1970-talet. Men exakt vad anklagades justitieminister Lennart Jajer för? 1. Han hade berättat hemliga uppgifter till sin älskarina som visade sig ha koppling till Sovjets underrättelsetjänst. 2. Han hade köpt sex av prostituerade med, äh, med anknytning till Polens underrättelsetjänst. 3. Han hade blivit avlyssnad av främmande underrättelsetjänst och då hade han på telefon diskuterat hemligstämplat material.
3: Jag, jag gissar. Um... Um, den första.
1: Den första? Nej, så ja. den...
3: Vad var den andra?
1: Den
0: andra var med prostituerade. var
2: den polska. Mm, jag, jag. jag gissar första. Att han viskade.
0: Nej. Han, eh, det var tvåan. Det yes. Oj. Call Girl. Den filmen var ja. baserad på det här. Allega. Oj. Mm. Oj. Mm. Okej,
1: okay, nästa fråga. Mm. Jag vill bara höra dina ja. bra alternativ. Det är därför jag <laughs> stressar så mycket.
0: Ja, <laughs> ah, den här... Uh, och det här är bara två att de är så jävla långa. <laughs> då kör vi igenom dem. Den politiska skandalen uh, resulterade 2006 i att utrikesminister Laila Frivalds avgång och föranleddes av att UD hade varit inblandade i att stänga ner en politisk hemsida som hade rört upp mycket känslor utomlands. Vad handlade hemsidan om och vilket parti var de kopplade till? Och då alternativ nummer ett. Socialdemokraterna hade i en webbversion av sin partilia, eh, partitidning publicerat en mycket kritisk text om George Bush och Tony Blair och bland annat jämfört invasionen av Irak med Tysklands invasion av Polen. En mängd olika politiker skrev under texten Hemsidan lades ner efter att Englands ambassadör gick ut offentligt och fördömde uttalandena. Två. <laughs> Sverigedemokraterna hade i sin partitidning utlyst en teckningstävling där man uppmanade läsarna att skicka in inom citat då, den bästa karikatyren av den islamske profeten Mohammed. En inskickad karikatyr publicerades därefter på SD kuridens webbplats och hemsidan lades ner efter påtryckningar från UD efter kritik från bland annat Libanon.
3: Jag tror den första är rätt.
1: Okej, okay, då tror jag den andra. Den första. Ingen har Det var den andra. Hjälp oh, på alla. Okej, okay, då är vi framme vid kvällens sista och bästa segment. Killgissningar. Ellen... Ska jag köra? Ja, men jag, jag fortsätter
3: på mitt lilla spår. Jag har haft den här eh, eh, sändningen. Och det är att jag tror att imorgon kommer All snö och is i Sjupsala var bortsmält och vi kommer ha rekordvarmt i april.
0: Min killisning är att eh, minigrisen Billy, om ni kommer ihåg honom, han är nu adopterad av en vildsvinsfamilj.
2: <laughs> <laughs> ja, alltså, okay. <laughs> Min killisning är att Denis Westerberg kuppar ut Benjamin Dosa och tar över Timbro Luff. Och Suf lämnar <laughs> och, skap <laughs> <laughs> och skapar en ny tankesmedia som kallas för
3: Billy. <laughs> Billy. Billy.
1: Uh, min killgissning är att, alltså på tal om skandaler, så uh, känner jag i hela min kropp att det sitter någon partiledare, jag kan inte säga vem eftersom det blir förtal. Men vi, vi har någon partiledare i vårt land som sitter på en riktigt vidrig skandal som är på upprinnningen att ta sig ut. Och folket kommer fira. Jag ja, killiser right, att ah, det yeah. är Nej, men du är inte partiledare så det funkar inte. <laughs> Vilken Precis, jävla ton. <laughs>